1: Hola, soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Hoy estamos con Cristian Ferrer. El primer largometraje en el que actúa fue Sin Nombre. A partir de ese momento ha trabajado en varias producciones con muy distintos directores, como Días de Gracia de Berardo Gut, El Infierno de Luis Estrada, Pastorela de Emilio Portes. En 2014, su trabajo en la cinta Gutentag Ramón le mereció una nominación para el Ariel a Mejor Actor. Cristian, bienvenida a Toma 46.
2: Muchas gracias por la invitación y muy felices de estar aquí.
1: Pues muy contentos de tener a un actor joven. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a la actuación?
2: Se, se va a oír mal lo que voy a decir, pero desde muy joven, desde muy chico, siempre... ¿cuántos años 20? tienes? 20
1: Entonces, ¿desde las 10? Desde
2: el, los seis años, eh, no, desde antes. Eh, siempre me gustó bailar y cantar y, y actuar este, en las obras de la escuela... Y de pronto mi madre, como cualquier madre de México, de pronto dijo, es que mi hijo tiene un talento, ¿no? Y eh, se dio la oportunidad en un casting en TV Azteca eh, para una telenovela que se iba a llamar Agua y Aceite, que iba a protagonizar Christian Bach y Humberto Zurita. Entonces, en el casting pedían a niños que se parecían a Christian Bach o Humberto Zurita. Mm -hmm. Entonces, según mi mamá, este, yo, me parecí, yo tenía el perfil de Humberto Zurita y entonces fui al casting. A partir de ahí me empezaron a hacer pruebas durante una semana uh -huh. este y me quedé entre ocho niños de muchísimos uh -huh. ¿no? y de pronto eh, no, me, no me quedo como a los diez meses me hablan para un programa unitario y después otro y otro y otro y comerciales y demás y llega un punto en mi carrera en bueno en la televisión donde me empiezo a aburrir un poco
1: uh -huh. ¿no? y Como hacías también este aparte de los comerciales decidiste estudiar algo de actuación infantil pues no
2: es que realmente no me lo estaba tomando tan en serio realmente ¿Tú era un yendo hobby sí yo quería este eh, yo quería ser cura no sé por qué pero bueno eh, hasta que un día Mario Zaragoza
1: uh -huh. el
2: eh, actor me invita a una obra de teatro que se llama Beto y el ciclo maestro uh -huh. y entonces descubro lo bonito que es el teatro y entonces empecé a hacer una obra y otra obra y me, me, me gustó estar mucho haciendo teatro
1: y sin formación profesional y sin, formación, sin talleres, clases
2: no, no nada de forma natural sí y bueno te digo termino de hacer esta obra bueno estaba en una obra que se llama eh, La pandilla y el genio que dir dirigía Salvador Medina en el teatro San Ángel de pronto un, un compañero del mismo teatro me dijo... Oye, es que están haciendo un casting por una película que se llama Sin Nombre. Y entonces voy y en el casting eh, un joven alto me dice... Si es que tú tienes cara de niño bueno. Dice, ¿qué vamos a hacer contigo? Necesitamos un niño malo. Y entonces yo aferrado le digo... No, pero hazme el casting, por favor. No, es que no. A ver, espérame, ¿no? De pronto se mete. Estoy ahí como cuatro horas esperando afuera de... ...de este lugar, sale y me dice... ...¿todavía sigues aquí?
1: Sí. Le, pues,
2: dice, mira, vente la otra semana y vemos qué onda. Ah. Y voy a la otra semana... ...y me hace el casting... ...y después me habla para hacer un callback... Uh -huh. ...y después me habla para hacer otro callback... ...con Kerry Fukunaga... ...y después hago un, como un último callback con Kerry... ...la productora y mucha gente de Universal... ...y eh, me quedé en la película... A partir de Sin Nombre, eh, bueno, pues empieza como un poco esta cosa de querer a, seguir haciendo cine, pero de pronto la experiencia en, en Sin Nombre o sea, fue como la puerta que dijo realmente quiero ser actor.
0: El confidente de los actores, el representante legal de las quejas y la mano derecha del director asistente de dirección.
1: No se mueve nadie, se va a tomar. Listo, señor, cuando usted quiera.
0: El asistente de dirección es el enlace entre el director y los demás departamentos de la película. Se encarga de llevar a cabo varias tareas antes y durante el rodaje. En la preproducción ayuda a hacer un plan de trabajo basado en el guión para ordenar el rodaje. Durante la filmación, cita a los actores y técnicos. Se asegura que los extras y actores estén preparados para la cámara. Pasa
1: los diálogos a los actores.
0: Coordina los horarios de todo el equipo y resuelve los imprevistos de un rodaje.
1: Bueno, haces sin nombre y de ahí, ¿qué
2: sucede? Pues al año siguiente eh, yo... ...seguía haciendo televisión... Uh -huh. eh, ...pero ya no encajaba tanto... ...yo, o sea, de pronto ya me di cuenta... ...que no encajaba tanto... ...y el teatro lo seguía haciendo... ...porque me, me gustaba... ...sin embargo, yo, yo quería seguir haciendo cine... ...y es una carrera muy difícil... ...entonces, al año, como al año... ...Carla Hull me vuelve a hablar para otro casting... ...para una película que se llama In ...que dirigió Baltasar Kormakur ...y eh, fue un casting en inglés... Uh -huh. ...yo no sabía hablar inglés en ese entonces... Y, este, y entonces me aprendí el... el Las pronunciaciones. El, la, 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 sí, pues el texto y demás. Me fui a una, una escuela de inglés y me quedé.
1: ¿En dónde grabaste? Fue en Nuevo
2: México. Uh -huh. ¿no? Fue una película que habla ¿Y sobre... la escuela
1: y los permisos y la mamá. Es, eh,
2: exacto. Eh, pues yo pedía permiso en la escuela, ¿no? Uh -huh. Y el acuerdo era que una vez yo regresando tenía que pasar apuntes, tenía que entregar tareas y trabajos extra entonces eso me tomaba un mes todavía de, de para retomar a la escuela y sí, la verdad era muy difícil pero bueno, te digo, eh, eh, al final regreso de hacer esta película se estrena sin nombre y le va muy bien en festivales gana premios en Sundance eh, está en Gua Guadalajara uh -huh. y en Guadalajara eh, conozco a Everardo Good. Good y de pronto, este se pues, estaba hablando de un proyecto con Tenoch, pero fue como como a hola y adiós. Y yo quería seguir haciendo cine. Entonces, yo veía que Tenoch le estaba yendo de maravilla en ese entonces. Aparte de que es... Lo puedo considerar mi mejor amigo. Uh -huh. Y de pronto le decía, oye, ¿pero cómo le hago para hacer cine? Y me dice, es que hay un proyecto en el que yo estoy que se llama días de Gracia. Y dice, ¿y estarías bien para un personaje? Y dice, nada más que estás muy chiquito.
1: ¿Cuántos años tenías ahí?
2: 14. Y entonces, como a la semana de eso, me habla Claudia Becker para hacer un casting. Entonces, era el personaje de Liguani. Recuerdo que decía un chico de 18 años. Y entonces dije, no, pues es que yo no tengo esta edad y dice, tú hazlo, no te importa, tú hazlo Y entonces hago el casting Y después me habla Verardo para hacer un callback con Tenoch uh -huh. Y después me hablan y me dicen que me he quedado Que realmente la prueba fue como la edad eh, Me dijo, es que mira, no tengo problema con tu trabajo Sino que no sé qué tan grande te puedes ver
1: A propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escríbenme el cotón con Q y luego con G. ¿Qué <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa. Sigue escuchando, toma 46.
2: Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da
1: cuenta, ¿verdad? Claro,
2: hombre, claro. Pero bueno, te digo al final, eh, a la semanita. Eh, de que ya me habían dicho que sí Yo ya me estaba preparando con, con Everardo Porque fui a Vox y demás uh -huh. Me invitan a hacer el casting para El Infierno Y entonces en El Infierno Con Luis Estrada, con Luis Estrada Y de pronto me dicen este, Oye, pues ven al casting Es que hay un personaje que está muy bueno Y hago el casting Y como los dos días me dicen que me quedo Entonces yo ya tenía dos películas Estaba emocionadísimo A los 14
1: años Dos películas sí. con dos grandes directores Sí, claro Y seguir estudiando De verdad es de reconocérsela Sí, gracias, gracias. En La disciplina Y entonces
2: Pues hago Días de Gracia para mí hay un parte de aguas de mi carrera con Días de Gracia también, ¿no? uh -huh. Porque eh, vuelvo a trabajar con uno de mis grandes amigos, Tenoch. Eh, conozco a Carlos Bardem, uh -huh. que también me inspiró un poco. Hay, hay una anécdota muy bonita. En el último día de rodaje hay una escena con Bardem donde, bueno, para los que no han visto la película, bueno, lloro un poco. Y de pronto Bardem, en la última toma de esa secuencia, me dice, dice, yo me quiero levantar y quiero pedir un aplauso para este gran actor. Entonces toda la producción empieza a aplaudir y yo no sabía qué decir. Y terminando el día me dice, te voy a decir una cosa, y es en serio. Me dice, yo solamente he pedido un aplauso para una persona, que ha sido para mi hermano, Javier Bardem.
1: Uh -huh.
2: Y dice, y el segundo aplauso que yo pido, lo pido para ti. Y dice, porque creo que tienes un gran futuro. Entonces a partir de ahí como que eso me inspiró a seguir como luchando, ¿no? Por uh -huh. este sueño. Y entonces eh, descanso como una semana y empiezo a filmar en el infierno. Y recuerdo que el primer día de rodaje... ...me dio una diarrea increíble... ...porque sabía que iba a trabajar con Damián Alcázar... O sea, ...para mí Damián Alcázar... Tenías fue... un reparto
1: a tu alrededor sí, muy grande... Oh. Sí,
2: recuerdo que cuando llego con Luis... ...a los estudios Churubusco... ...y me dices que quiero que veas mis películas... Uh -huh. ...y entonces eh, había visto La Ley de Herodes... ...¿no? Eh, película extraordinaria... ...pero no había visto Un Mundo Maravilloso... ...sin embargo recuerdo que entro y me dice... Eh, ...dice bueno pues es una película... ...que estaba El Infierno y bla bla bla... ...y me empieza a contar un poco... Me dice, bueno, te, te ofrezco el personaje, este, y bueno, pues ya después hablaremos un poco de dinero y demás, y, y yo no sabía en qué me estaba metiendo cuando de pronto me dice, mira, el gran reparto que hay detrás de ti. Y entonces en un pizarrón empiezo a ver el nombre de Damián Alcázar, Joaquín Cosillo, Silverio Palacios, María Rojo. María Rojo, Maestra, o sea, todo el mundo, todos los grandes actores estaban en esa película. Después de los millones
0: de boletos vendidos... ...los cientos de filas atascadísimas... ...de gente ansiosa de entrar a las salas... ...y las miles de butacas... ...¿cuánto recaudamos? Año tras año... ...alguno de los blockbusters del verano... ...se autoproclama... ...el filme más taquillero de todos los tiempos. Pero esto es, muchas veces... ...una gran mentira. En realidad... ...calcular qué películas... ...han ganado más dinero en taquilla... Dependen mucho de la inflación económica, es decir, de cómo ha cambiado el valor de una moneda a través de los años. A continuación, haremos un recuento más preciso de las siete cintas con mayor recaudación de la historia, a ver si adivinas. 7. Tiburón, 1.040 millones de dólares. 6. Los Diez Mandamientos, 1.063 millones de dólares. 5. Titanic, 1.100 millones de dólares. 4. E.T. el Extraterrestre, con 1.151 millones de dólares. 3. La Novicia Rebelde, con 1.156 millones de dólares. 2. Star Wars, Episodio 4, 1.446 millones de dólares. Y en el primer puesto, Lo que el viento se llevó, de 1939. Recaudó nada menos que 1640 millones de dólares.
2: Y bueno, entró a la preparatoria y en la preparatoria eh, se estrena el infierno y le va muy bien a la película, y, eh, pero me empiezo a dar a conocer en el medio cinematográfico con el infierno. Uh -huh. De pronto, como que siento que me perdí un poco en, en la preparatoria, con la escuela. Este. sucede que Días de Gracia se va al Festival de Cannes. Así es. Y me invitan. Y entonces pasar por esa alfombra roja y estar con...
1: ¿15 años tenías?
2: 15 años. Estar con toda la gente que yo, con la que yo estaba. Dije, no, es que esto...
1: Yo soy, yo de, no, soy de aquí,
2: de aquí. Dije, no, yo no puedo pertenecer a otro lugar más que este. De pronto sucede que con Días de Gracia eh, me nominan a mi primer Ariel como coactuación masculina.
1: Uh
2: -huh. Y fue fenomenal, O sea, ese año... ¿Qué se siente? Yo respeto mucho el premio Ariel y yo sabía lo que significaba. Entonces me puse muy nervioso en, en ese momento. Yo estaba nominado con Roberto Sosa, eh, Carlos Cobos y con Mario Zaragoza. Y yo no me la creía. Tres ¿recuerdo? grandes tigres. Sí, grandes. O sea, grandes maestros. O sea, esa, esa sensación... Cuando me dijeron que estaba nominado, jamás lo voy a olvidar. Cristian,
1: se nos terminó el tiempo, pero para cerrar me gustaría... A los 16 años, con una nominación sí. al Ariel, con seis películas, ¿cómo veías la actuación en tu vida?
2: Como un juego. Como un juego un juego lúdico y pues estar frente a una cámara es como, como un pato nadando. no, eh, Nadando suavemente sobre la superficie, pero chapoteando como loco por debajo.
1: Cristian, un gusto tenerte en Toma 46 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes, arroba Academia MX, y en Facebook, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Cristian.
2: Muchísimas gracias por, por la invitación.
1: Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.